0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de ahora, punto de partida, ahí regresamos un poco con podcast, con Instagram, eh, hicimos ahí un rebranding, antes como les dijo nuestro compañero Luis en, el, en los podcasts de Champions, antes nos conocían como LSS Sports, ahora regresamos en este rebranding, re eh, una, una marca un poco para que se les haga un poco más familiar, punto de partida. Y con eso, en, esto, en estas próximas semanas, vamos a tener que ponerle también un, un nombre al podcast como tal de NFL. Vamos a tener que poner los ingeniosos para ponerle un nombre interesante a estos podcasts. Y como siempre, como ya es costumbre, Alejandro Chanti nuestro especialista en prácticamente todo, eh, nos acompaña para hablar un poco en NFL. Y a, al igual que Andrés Biaud, nuestro fan de los Packers, que ahí no, nos, va, nos sigue acompañando pues, para esta nueva temporada.
1: Hola David, hola Andrés, y sí, una nueva temporada de NFL que pinta de ser una de las mejores, vemos que los equipos se reforzaron, hubieron cambios de superestrellas, y bueno, aquí estoy viendo a Andrés con la camisa de los Packers motivado como si el año pasado no hubiera pasado nada, es, es, es un aficionado de memoria bastante corta Andrés, pero bueno, nunca se pierde la, la ilusión, y unos Packers que si bien no son tan favoritos como el año pasado, creo que podrían competir también, y vamos a hablar más adelante de ellos y de todos los equipos contendientes
2: Un gusto, un gusto volver a esta temporada, la verdad aquí igual de emocionado como, como los Packers uh, como la temporada de la NFL, como decía Chandy, todos los movimientos eh, la NFL siempre trae mucha adrenalina, mucha emoción se vienen los jueves por la noche, los domingos, los lunes por la noche que todos esperamos, así que ojalá lo disfrutemos bastante juntos
0: y arranquemos de una vez, estos, estos, estos primeros dos podcasts van a ser de, pre, de un poco de análisis análisis eh, previ, de previa a la temporada, un poco a ver quiénes se llevan, digamos, estas divisiones en cada una de las conferencias. Y arranquemos, digo yo, con una de las más fuertes. Dejemos las dos, eh, las dos conferencias de la casa para el final. Y arranquemos con la, la NFC del Oeste, los Arizona Cardinals, los Ángeles Rams, los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks, una conferencia que hace dos temporadas podía ser una de las más fuertes porque teníamos a Russell Wilson, los 49ers de Cal Shanahan y ahora dos equipos un poco más debilitados diría yo los Niners están entrando en un, en un proceso de, de rebuilding y ahora sí dando en el campo a Trey Lance hay que ver cómo este, esta temporada en la que se tiene que adaptar Trey al, al libro y, y, y ir agarrando forma eh, cómo les puede afectar en sus, en sus expectativas para playoffs y tal vez y, y tal vez un campeonato y, y ahora tenemos diría yo una pelea entre los Cardinals y los Rams, los actuales campeones para ver quién se lleva esta división
1: Sí, una de las mejores conferencias yo diría, una de las más parejas y como dice David, el equipo que claramente salió perdiendo fue el equipo de los Seattle Seahawks, que se le va a Russell Wilson, su, Wilson, su figura se va al equipo de los Denver Broncos y bueno, un equipo deseado que que claramente están en un rebuild, no va a competir en esta conferencia. Pero bueno, los otros tres equipos son muy fuertes. Los Cardinals, que consiguieron a, a Marquise Brown, un receptor que tiene bastante química desde College, con kyler Murray, entonces re, le refuerza esa parte de, de los wide receivers, porque se fue Christian Kirk a los Jaguars. Bueno, todos estos movimientos hicieron que el equipo de Cardinals, yo creo que está fuerte todavía. El equipo de los Niners, como dice Abios, va, va a ver ese plan con train Lance, pero sabemos el potencial que tienen los Niners, o sea, lo han demostrado, es un equipo que siempre va a competir, nada más depende, digamos, si selecciona muchos jugadores, ya es bastante complicado, como pasó hace unas temporadas, pero el equipo sano en su mayoría, el equipo de los Niners, Niners siempre va a competir, y por el lado de los Rams, que bueno, son los campeones defensores, y yo diría que uno de los favoritos a otra vez repetir el Super Bowl.
2: Interesante eso de Marquise Brown porque lo hemos visto en una ofensiva que es más de correr la bola, ahora vamos a ir a verlo a una ofensiva que es de es una ofensiva mucho más vertical, mucho más de pasar la bola y, y con un gran quarterback como Kyler Murray, entonces yo creo que va a ser bastante llamativo lo de Hollywood Brown en los Cardinals y sí, esta es la mejor división de la NFC. Tiene tres equipazos que van a pelear los playoffs definitivamente y van a pelear la conferencia, estoy seguro. En especial los Rams y los 49ers, para mí es de los, de los grandes contenientes para ganar la, la nacional. Y el que sí va a llevar este sopita muñeco es Seattle Seahawks porque eh, no tienen quarterback y, y Pete Carroll eh, no está preocupado por eso. Me parece que tal vez un poquito de, de trust the process ahí... Y, eh, de parte de ellos y además se les va Bobby Wagner verdad el capitán de la defensiva eh, entonces uno de los candidatos de ser de los peores equipos de la NFL
0: vemos a los Rams como un claro favorito, o sea en, en términos de apuestas todavía están en positivo están los Rams y los y los Cardinals como los dos, eh, los dos favoritos al título al título divisional pero no es así como súper claro ahí ambos están todavía en positivo entonces no hay no, no hay uno, digamos, por encima del otro, pero son claros favoritos o los Cardinals tienen buenas posibilidades para llevarse en la división. Mm, no,
1: yo no veo al equipo de los Cardinals ganándole la división a los Rams. O sea, sería sería una lesión, claramente. Es que digamos, estamos hablando de la NFL, ¿verdad? Una lesión de Matthew Stafford cambia el panorama completamente. Pero el equipo de los Rams se reforzó muy bien. Allen Robinson llegó a reforzar todavía la parte de receptores, un arma más. Cam makers que fue el... el... El running back que empezó a titular el año pasado se lesionó, se, se reventó el Aquiles. Y bueno, tuvo una recuperación sumamente rápida. Esa lesión es complicadísima en la historia de los running backs. Que prácticamente que ningún running back vuelve a ser el mismo. baja mucho que... la
2: explosividad. Entonces eso es sí, el, el, el nombre del juego de los, de los corredores, ¿verdad?
1: Exactamente. Y además de eso, las carreras de los corredores sabemos que no son longevas. Esa no es el, la característica que llamaba más la atención de ellos. Entonces, es una lesión bastante complicada. Un running back que a mí me encanta, la verdad, el prospecto que llegó siendo a la NFL. Y unos Rams que, además, como dice Andrés, consiguieron a Bobby Wagner para la defensiva. Agregándole a ese, se va a Bob Miller claramente a los Bills. Pero bueno, los Rams están otra vez: Stack, Aaron Donald, Matthew Stafford, Cooper Cup. O sea, no hay, no hay mucho más que decir que claramente son los favoritos, pero Arizona va a competir.
2: Yo, yo creería que Arizona le va a hacer falta a Hopkins las seis semanas si, si mal no soy, que va a estar fuera eh, y, y cuando vuelva tal vez pueda competir un poco más pero digamos si tuviera que agarrar uno de todos los equipos sería los Niners para mí es el que está más completo lo que le falta es el quarterback y esa es la pregunta si Trey Lance tiene lo suficiente para agarrar un equipo que ya está muy bueno y poder elevarlo y ganar una edición tan complicada
0: ¿y cómo analizamos esa situación ahorita en San Francisco? En teoría, y lo que se ha hecho en todas las conferencias, es Trey Lance es nuestro titular. Pero lo mismo lo escuchamos un poco la temporada pasada, en, en su temporada rookie. Hablaba, se escuchaba, digamos, de esa pelea con Jimmy G, cuando Jimmy G salió lesionado y eh, pensaron, ellos dijeron, tenemos, confiamos en Trey Lance para estos partidos. Eh, estuvo un tiempo, pero pareciera que se, se quisieron quedar con Jimmy G. Ahorita trataron de buscar un, un nuevo destino para Garoppolo pero no lo encontraron, y al final le terminan reestructurando re, el contrato y dándole un año más para ser ahora uno de los quarterbacks sustitutos mejor pagados en la liga. no, no, Confiamos... no, uno,
1: uno no, mejor pagado de, de la
0: liga. Por liga. Por eso, entonces ¿confiamos en que, se, digamos, Trey sea, se mantenga? ¿O vemos posible si en cualquier momento una seguidilla de dos, tres partidos digan bueno, metamos a no, que es nuestra arma segura?
2: Yo, yo creo que sería sepultar la carrera de Trey Lance si hacen eso yo creo que la razón por la que Garoppolo sigue ahí no es por si Trey Lance falla si es más que todo porque el mercado por él no es el mejor y están dando más tiempo para buscar eh, llevarlo a otro equipo a cambio de, de lo que ellos creen que tienen que devolver por Garoppolo porque ahorita no van a tampoco aceptar un par de naranjas por Garoppolo eh, quieren tener de vuelta algo que puedan eh, usar bien los Niners
1: Sí, a ver, es, es claro que, que, digamos, empieza la temporada en la NFL y en semana uno puede ser que cualquiera de los corebacks titulares se, se lesione desde semana uno y digan que está fuera toda la temporada. Y ahí el valor de Garoppolo cuando ya tiene contrato nuevo, que claramente es el mejor pagado de, lo, de los suplentes, pero bueno, los equipos se van a interesar muchísimo porque es un coreback que llevó al equipo el año pasado prácticamente que final de conferencia, casi que un super a una jugada, a un par de jugadas. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con Andrés en esa parte, creo que están esperando que el valor de Garoppolo suba y cuando haya más demanda claramente no van a vender más caro.
0: Resumiendo entonces esta parte de división eh, oeste de la NFC, los Rams se llevan el título divisional, eh, los Niners pueden dar la pelea dependiendo del desempeño que tenga Trey Lance, aunque viendo la temporada pasada tampoco tiene que ser un desempeño súper alto porque... Garapo conocíamos sus limitaciones y aún así logró darles, digamos, esas oportunidades.
2: La magia y, de Cal Shanahan.
0: Y los Cardinals, a ver cómo logran, digamos, pasar esa zona de confort en la que se han encontrado estas últimas dos temporadas, que aunque son un equipo fuerte, no logran dar ese paso a un contendiente. Pasemos entonces ahora a la, a la parte sur de esta conferencia: los Tampa Bay Buccaneers con un Tom Brady que se retira, regresa, se retira, regresa, y ya con cerca de 45 años eh, todavía no sabemos cómo es que siguen ahí en la cancha, pero siguen los Buccaneers con Brady, los New Orleans Saints y ahora completamente eh, con una cara nueva ya eh, James Winston al, al, con las riendas del quarterback, entrenador nuevo ya debido al retiro de Sean Payton, tenemos a los Carolina Panthers con ahora Baker Mayfield al mando en quarterback y los Atlanta Falcons ahora con, también con cambio de quarterback la titular entre Desmond Ryder y Marcus Mariota es donde lo vamos a estar viendo. Debido a, a Desmond siendo rookie, es probable que no arranque eh, como titular, pero en algún momento puede que lo veamos en la cancha.
1: Bueno, sí, esta, esta conferencia, esta, esta edición es bastante interesante porque, digamos, sale obviamente como favoritos el equipo de Tampa Bay. Eh, claramente favoritos, yo los pondría contendientes por el título de, de la NFC de Fijo, ahí a la parte de los Rams, y una división que, que el equipo de Tampa, cuando ha estado Tom Brady, ha logrado dominar, pero no ha logrado dominar a los Saints, o sea, los Saints son una criptonita de, de Tampa Bay y nunca le ganan, y unos Saints que recuperan a Michael Thomas, hay que ver qué nivel va a estar, eh, James Winston va, va a ser el quarterback titular, que bueno, va a ser interesante para el fantasy, va a ser bueno para los, para los receptores, pero bueno, yo creo que, que James Winston no está para jugar de titular en un equipo grande en esta liga, entonces es una decisión que a, cuando llegó Tom Brady era una decisión bastante pesada en realidad, y claramente ese, esa es la suerte que tiene Brady como cabra, y, y en realidad pasa mucho con las cabras, le pasaba también Michael Jordan, pero Brady en específico, llega a la conferencia llega y está bastante complicada, porque está Drew Brees, Matt Ryan, eh, en la parte de, de los Panthers está Cam Newton, y bueno, los tres equipos quedan desarmados completamente, o sea, los Saints pueden competir, pero no son un equipo contendiente, y unos Panthers, que claramente ha mejorado muchísimo en la parte defensiva, son un equipo más explosivo, pero bueno, a mí no, yo, no, yo no estoy en el train, y nunca he estado en el train de Baker Mayfield, ahí dijo que que está ansioso para la semana 1 contra los Browns. Y bueno, Miles Garrett le respondió. Y yo me quedo con Miles Garrett. <ríe> Prefiero a Miles Garrett por encima de Baker. Creo que no, no va a ser el equipo
0: tampoco para él.
2: O, o, o tres anotaciones de Baker Mayfield en la semana 1 o tres intercepciones. No sé cuál de las dos vamos a tener.
0: No hay, Pero... no hay punto intermedio, una o la otra.
2: Exactamente. Este, esta división. Es interesante porque de los reportes del, del training camp de los Tampa Bay Buccaneers es que Brady no estaba al 100% ahí. Eh, sabemos que se retiró, volvió y ahorita estaba con unos problemas personales. Eh, ¿Qué tan metido va a estar para la temporada? Esa es eh, una pregunta medio extraña para hacerle a, a Tom Brady, ¿verdad? Pero ¿qué, qué pasa si, si Tom Brady se, se le complica la temporada y... Y empieza a verla difícil, aún así ninguno de los otros tres equipos tiene lo suficiente para agarrar eh, la división y tomarla de las manos. Inclusive con un Tom Brady, eh, digamos que tiene la producción a la mitad de lo que es la temporada pasada, no veo ni, ni los Panthers, ni los Falcons, ni los Saints tomando la división. Entonces, claramente los Buccaneers... Este, favorables para, para ganar la división y, y como contendientes de la nacional, por, por lo que tienen en el roster en general los 53 hombres, que son es mucho talento. Y interesante ver a Baker Mayfield en su segunda oportunidad eh, en, en otro equipo. Siento que tal vez en una situación un poco menos de presión que los Browns, en un equipo que tal vez va a pasar un poco más la ola y, y tiene a un arma... Eh, a uno de los jugadores más talentosos Ahí, Christian McCarthy a la par de él Así que eh, interesante ver eso Pero no, no creo que le dé lo suficiente para ganar la división
0: Confiemos simplemente en que McCarthy No se lesione esta temporada
2: Eso, yo nunca estoy estoy Siempre confiando en que ninguna de las estrellas Se lesione, eso es lo mejor para la liga Pero ese es El el, la, el nombre del deporte del fútbol americano Y los corredores son los que llevan El, la mayor, el mayor castigo Así que
1: es difícil y en el caso de McCaffrey, si se puede mantener sano, ya sabemos que es el, es el mejor corredor de la, de la liga. O sea, en las dos funciones, como receptor y como, como corredor, es el mejor. El talento es, es indudable de Christian McCaffrey, pero bueno, no veo al equipo de, de los Panthers haciendo un run a los playoffs. O sea, podrían llegar,
0: pero haciendo un run no creo. ¿Qué, tan, ¿Qué tanta diferencia vemos entre los Saints y los Panthers? En términos de apuestas, los Saints, de los Saints en, la, en división están en más 300, y los Panthers cerca de los más mil, entonces es una diferencia bastante amplia, pero hay tanta diferencia entre uno y el otro, viendo que los Saints están con el entrenador nuevo, y ciertos y digamos, Alvin Camara sabemos que no no va a tener ese mismo impacto aparte que tuvo ciertos, ciertos problemas legales durante el offseason ¿cómo vemos ahí el, el equipo?
1: Sí, el equipo de los Saints siempre ha tenido esa defensa bastante complicada sabe jugar esos partidos, es un equipo que que le Podría decir que se le puede ganar, le puede ganar a cualquier equipo grande en cualquier, en cualquier partido. Además de eso, Jamie Winston es eso, es biscuit biscuit, como hacía en Tampa Bay. Y, y eso de, tiene un, un upside muy grande, pero también tiene un floor bastante inestable. Entonces, eso van a ser los Saints para mí, que van a, a ganar partidos importantes, pero también van a perder contra equipos que no son favoritos. Y nada más para tocar rápido, para terminar con esta, para ir con la división, el equipo de Tampa consigue a Julio Jones, ¿verdad? O sea, Chris Godwin. Mike Evans y Julio Jones. Leonard Fournette, además de eso, y Giovanni Bernard para hacer las armas de, de Tom Brady, que además de eso consiguió a un tyrant. Sí, un Kai Roof que obviamente trae experiencia a cubrir el caso de Gronkowski de, de que se retiró, pero el equipo de Tampa claramente va a competir.
0: Y ahora vayamos entonces a la, al este de la división. Eh, Eagles, Commanders, Giants y el claro favorito y el equipo de América, los Dallas Cowboys. Voy a dejarlos de ustedes empezar primero. Esa introducción suena como si fuera el equipo más grande de la NFL
1: ¿verdad Andrés?
2: Es que cree seriamente que lo es, es el problema.
1: <risa> otro, otro aficionado engañado por lo menos Andrés tiene un poquito más de, de, de opciones con el equipo de Green Bay que es mi equipo también, pero bueno un David que, que vemos que todas las temporadas Llega el equipo de Dallas, juega el primer partido bien, como el año pasado que le compitió al equipo de Tampa, pero se le olvida a David que es el primer partido y que además de eso el equipo de Tampa venía de un Super Bowl, ¿verdad? Tiene un poquito de resaca de Super Bowl y un equipo de, de Dallas que pierde a Mari Cooper, que va a ser importante, el que tiene que dar el paso al frente claramente. Si Lamb eh, subió en, en músculo bastante, dicen como que 10 libras o 10 kilos, creo que fue un montón. Y entonces Michael Gallup
2: que es, viene lesionado para el inicio de la, de la temporada
1: Ajá, Michael Gallup que está lesionado hay que ver en la parte de, de running backs que es lo más importante, verdad, Siki no ha vuelto a ser lo que fue en los primeros años de Dallas, que era cuando mejor estaba y bueno, Tori Pollard ha dado un paso al frente, ha puesto esta competencia, entonces hay que ver cómo van a dividir los snaps que va a estar interesante pero un equipo de Dallas que el año pasado ya vio el, ya vio el paso en la parte defensiva mejoró muchísimo, con un buen draft y hay que ver cómo le da este año. O sea, yo creo que el techo de Dallas no es tan alto, pero claramente es un equipo de pruebas. Más con esa división. Y claramente el equipo que mejoró muchísimo, uno de los equipos que, que más mejoró en este offseason, que más me gustó, el equipo de Philadelphia Eagles, que también tiene que competir. Y yo lo puedo como, como el favorito a, la, a llevarse la edición por encima de Dallas.
2: Sí, al, a tristeza de, de lo que David hizo... Eh... Y lo que espera de lo, de lo que es la división, creo que Filadelfia es el equipo que más mejoró en la, en la pretemporada y en el off season. Y trayéndose a una de las armas más dinámicas de la NFL, como es A.J. Brown, a, a un joven quarterback que se ve con mucho potencial y que se nota que no, no ha llegado a su tope. Y que el tope de él lo, lo veremos en los próximos años, sino en este, como es Jalen Hurts de, de Filadelfia, en un. Muchos muchos fans de Filadelfia de tienen muchas esperanzas para esta temporada yo creo que con toda la razón, eh, siento que sí es el equipo que más posibilidades tiene de ganar la división, eh, pero sí está muy peleado junto con Dallas y va a ser muy importante esos, esos, esos partidos de división entre ellos dos, van a definir quién va a llevarse la división y en especial que no veo tan posible... Eh, que alguno de los dos, el que pierda la división, quede este, peleando el, el wildcard, ya que hay otros equipos de la nacional que, 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 que están en mejor posición para, para, para pelear ese puesto.
0: Ahora me toca a mí. En realidad, ahorita todo esto lo hago por el, simplemente, por el simple hecho de molestar y, de, y tener un poco de diversión en el podcast, pero sí, como dicen ustedes, dije al principio, claro, favoritos, un poco ahí eh, con el homer take pero eh, en realidad esta temporada o el, o el famoso digamos meme o chiste que siempre se dice que todos los tem todas las temporadas los, Cowboys, los aficionados a los Cowboys decimos este año sí, este año ganamos, este año quedamos campeones tenía más esperanzas la temporada pasada como bien lo dice Alejandro pero, eh, a Mary Cooper, he eh, down a los, a los Cleveland Browns digamos que al final tiene siendo decisión acertada digamos lo hacen principalmente por el tema del Salary Cup, no veían eh, factible o no veían eh, como algo positivo estarle pagando cerca de 20 millones a Mario Cooper para que fuera el segundo receptor del de, equipo cuando ya tenemos a Ciri Lambert, un contrato mucho más barato, eh, pero al mismo tiempo no logramos conseguir un receiver que supiera esa producción que, a Murray, que Cooper nos estaba dando eh, perdemos a Tyron Smith días antes, una semana antes de que empiece la temporada, eh, ya se están hablando de negociaciones con Jason Peters, el ex el, eh, liniero de los Eagles, y eh, CBS reportó que incluso Andrew Whitworth eh, recibió llamadas para regresar al retiro después de esa lesión. Y es que eh, la importancia de Terry Smith para eh, el juego terrestre de los Cowboys. Prácticamente es, eh, digamos, parte de esa producción es gracias a él. El equipo pasó, pasaba, digamos, en partidos con Terry Smith, pasaba, era una de las mejores eh, ofensivas terrestres y, eh, de la liga, y en cambio cuando él no, no estaba en la cancha, pues pasábamos a ser casi que la, la peor ofensiva terrestre. Entonces hay que ver cómo suplen esta baja, digamos, para que no afecte tanto eh, en... En la producción tanto de Zeke como de Tony Pollard y el detalle, es, y el detalle era ese que digamos, esta temporada los Cowboys al no haber sido el mejor of season era como muy muy digamos la, la, línea, la línea es como muy fina o sea o, o todos la única forma es que todo salga bien y o sea, bien sabemos que eso en la NFL no pasa entonces aún así los para yo voy a, pues sí voy a decir que los Cowboys se llevan la división eh, pero va a ser una pelea dura con los Eagles y esos partidos de Cowboys Eagles yo siento que son, son los que van a definir quién se la lleva si los Cowboys se llevan los dos juegos ya es la división está lista si lo llevan los Eagles la división está lista y si se los, los dividen a ver, a ver, es casi que tirando una moneda al, al aire a ver en esos partidos no divisionales quiénes son los quién digamos se termina llevando la división
1: y bueno, no hablamos de los otros dos equipos, pero el equipo de Washington, yo creo que no hay mucho que esperar, ¿verdad? No tienen claro lo del quarterback. Eh, además de eso, en la parte ofensiva no tienen tantas armas. No, no veo a este equipo de Washington clasificando a playoffs. Y, por la y parte Alejandro, de Lions...
0: hablas habla del quarterback que está, ¿verdad? Entre Carson Wentz y, el, y Tyler Haneke, como siempre, eh, que sigue ahí en, en Washington. Y en el running back. De momento Gibson va a seguir porque Brian Robinson, el rookie, tuvo un accidente, bueno, sufrió de, un, de unos disparos durante un intento de robo en su vehículo y entonces el, el jugador que pintaba ser el, titular, el nuevo titular para el equipo, pues lo, lo vamos a ver fuera a la mitad de la temporada mientras se recupera.
1: Sí, exactamente. O sea, el equipo de Washington tiene sus cosas, tiene sus lesiones y bueno, el equipo de los Giants, que como decía... Es el equipo que está en el, en el juicio final. Es el equipo que, que tiene que tomar decisiones después de esta temporada. Tiene que tomar decisiones de si quiere seguir adelante con Daniel Jones, que yo creo que no debería de. ¿Qué va a pasar con Saquon Barkley? Que otra vez viene de lesión. Si se puede mantener sano. Eh, es un equipo que, que ha mejorado defensivamente, pero no, no lo veo compitiendo. Pero eh, depende del año de Daniel Jones va a decir Giants que si quiere continuar que si quiere que sea
0: el coreback franquicia o no, y es el momento que, que, que debe mostrarlo terminemos entonces esta primera previa con la, con la división favorita de Biaud la división favorita de Chandy los Packers, los Vikings, los Lions los Bears y yo voy a decir los Packers terminan siendo favoritos también en esta, en esta división parecido que, la, que el caso de los Cowboys, tal vez por la misma no sé si decirlo como ineptitud, pero tal vez por la misma falta de, de competencia que hay dentro la, de la división los Vikings parecen estar estancados eh, con desde, desde hace ya varias temporadas con Kirk Cousins, como que el, el equipo no logra dar ese paso para pelearle a estos Packers en esa, rivali en esa rivalidad digamos eterna que tienen ambos equipos y por un lado vemos unos Bears que están todavía más abajo eh, en términos de rankings que los Lions, que ya yo creo que es mucho, de, es mucho de decir, pero unos Lions que los vemos, digamos, con un poco de, con un poco de luz en el, al final del túnel. Eh, no sé si es, eh, si es eh, un poco bias por el documental de Hard Knocks que salió esta temporada, eh, o, o por el hecho de, de que Dan Campbell... O sea, hasta yo me pongo un casco y rono eh, a, a pegar en la pared eh, detrás de Dan Campbell. Es ese tipo de líder, digamos, como entrenador. Y siento que por ahí va más como el hype de este equipo, pero siguen teniendo a Jared Goff eh, como quarterback y siento que es como la principal limitante del equipo en este, eh, digamos que en este futuro que tienen.
2: Creo que podemos analizarlo desde dos puntos de vista ahora. Dos Packers fans. Eh, y estoy seguro que vamos a opinar diferente. Vamos a ver. Eh, esta división eh, de, la, de la temporada pasada a esta. Creo que se mantiene muy parecida en el hecho de que los Packers son el favorito para llevársela. Los Vikings van a quedar de segundo lugar seguramente. Y tal vez los Lions le pelean un poco a los Bears. Eh, es, es importante mencionar que, y adelantando un poquito de los premios, eh, ojo, la, el gran jugador que agarraron los Lions en, en, en el segundo pick del draft, Eden Hutchinson, que, si bien tal vez un poquito bias por lo de los Hard Knocks, pero sigue siendo verdad, eh, lo que se ve de, de Hutchinson es bastante emocionante. Es ese es tipo de jugador que te puede cambiar un partido con, con la presión del quarterback, y, y bueno. Si bien tienen todavía Jared Goff, que es un un quarterback, me digo que lo hemos visto en equipos, en equipos ganadores, y hemos visto que lo ha podido lograr. Eh, Dan Campbell, que trae toda la ilusión, y opino igual que David, eh, eh, DeAndre Swift con, con su talento en, en, eh, corriendo, la, corriendo el balón. Así que yo creo que los Lions van a poder mejorar. Los Bears con Justin Fields, otra temporada más para él. Vamos a ver qué tan qué tanta experiencia le, le trae. Comenzar desde, desde semana uno de titular ahí van a tener bastante esperanza y los Vikings con el offensive coordinator que, que viene de la escuela de los Rams se espera una gran temporada de la ofensiva de los Vikings, en especial porque la defensiva es un poco floja y les va a tocar lanzar bastante el balón, se espera grandes números de Justin Jefferson, de Adam Thielen, de Dalvin Cook y de Kirk Cousins distribuyendo el balón a todos ellos. Y, y claro, los, los, el equipo de la casa, verdad los Packers, pierden a su mayor arma, al, al wide receiver élite, como es Davante Adams. Son un montón de yardas, un montón de recepciones y un montón de touchdowns que van a quedar ahí eh, y que los van a tener que recoger entre diferentes jugadores. Y yo siento que... Eh, si bien agarraron muchos wide receivers para tratar de, de suplir eso un poco, un poco, la mentalidad de, de, de la MLB cuando, en, en, cuando pierdes un, un gran batedor y lo suples con tres o cuatro. Eso fue la, la mentalidad un poco de los Packers. Tienen dos rookies interesantes como son Christian Watson y Romeo Dobbs, Sammy Watkins y Randall Cobb como los veteranos. Eh, pero para mí los Packers van a cambiar de mentalidad. No veo... Que, que sea el mismo equipo del año pasado. van a Tienen una defensa que mejoró mucho el año pasado, se vio muy bien y además tienen dos eh, picks de primera ronda de Georgia para ayudar al centro, es, es, específicamente un tackle defensivo y un liniero eh, linebacker de, del centro para tratar de ayudar con una de las debilidades que ha sido eh, la defensa en contra de la carrera en los últimos años, siendo que el equipo se va a tornar en en una defensa élite y un equipo que puede correr muy bien el balón con dos eh, corredores que son de lo mejor de la liga que son, como son Aaron Jones y AJ Dillon y dejar a Rodgers que haga las cosas que, que hace Rodgers pero no, no depender de él para ganar todos los partidos
0: yo la verdad me dieron ganas de de tirar con, tal vez un poco controversial o proyección controversial simplemente para Irme los encuentro a ustedes con los Bike bar, los Vikings, la división ese año. Sí, así como que hot take muchísimo no es. O sea, vemos que el equipo de los Vikings junto con los Eagles
1: y el equipo de Denver, yo diría que son los tres equipos que mejor se reforzaron. Eh, el, equipo, el equipo de Vikings consigue hasta Darryl Smith, que me parece una estupidez de los Packers, de que por lo menos hubiera intentado retenerlo o que no se fuera al equipo que compite con ellos divisionalmente, porque... <ríe> lo que va a ir a hacer es a Darryl Smith, que es muy buen jugador, que claramente en los, en los Packers en realidad ya no, ya no lo necesitamos, es un jugador que cobra muy caro y que la temporada pasada se lesionó y la temporada pasada cuando estuvo lesionado, Rashad Gary dio el paso al frente y lo cumplió perfectamente, entonces es un buen business de, de los Packers, que son característicos por ser bastante codos, pero que, que claramente para mí tuvieron que haber hecho un esfuerzo para que Sadarius no se fuera a la misma división, porque el que va a salir más afectado es Aaron Rodgers, que lo van a pegar. Pero bueno, un equipo de los Packers que pierde a Davante Adams, durísima, durísima pérdida. Más porque sabemos que a Aaron Rodgers solo le gusta tirarle a Davante Adams, pero ese puede ser el punto positivo. O sea, a Aaron Rodgers, vemos que, que la temporada pasada le pesó que no le tirara a otro receptor que no fuera Davante Adams contra los Niners, tenía completamente abierto en media, media cancha a Adam Lazar para un primero 10 yes, y quiso buscar a Davante Adams en una tercera oportunidad y ahí termina perdiendo el partido de los Packers con los en, errores. También.
2: En la última temporada, todos los partidos que fueron sin Davante Adams los ganaron los Packers. Entonces, más LeFleur sabe cómo hacer los skins para, para que pueda mover bien la bola sin sin el número 17, ¿verdad?
1: Por eso, o sea, el, el, la pregunta eso sabemos, o sea, sabemos que los Packers van a competir sabemos que los Packers tienen la mejor defensa que han tenido en los últimos años, tal vez desde que ganaron el Super Bowl. Pero la pregunta va a ser, y yo creo que Andrés también se la hace, y David es, es clara, ¿a quién le va a tirar? ¿Quién va a ser el jugador de confianza de Aaron Rodgers en ese momento clutch? Porque claramente era, era davante Adams y siempre respondía. ¿Ahora quién va a dar ese paso al frente? Porque sabemos que Aaron Rodgers a veces se siente un poco incómodo en momentos clutch, en los playoffs específicamente, y hay que ver a quién le va a tirar. Pero el equipo de los Packers tiene un buen equipo, eh, la división sí mejoró bastante, los Lions mejoraron, los Bears deberían de mejorar y los Vikings van a mejorar, Kirk Cousins y este equipo creo que sí, tiene, sí tienen las armas, vemos a Justin Jefferson, Dalby Cook, Adam Thielen, eh, tiene explosividad, Kirk Cousins en realidad es, es underrated mientras no juegue un, un partido estelar o Monday Night, que esos despliegos de los va a perder, pero, pero sí, es una división que va a estar mucho más pareja que años anteriores, y está interesante, hay que ver hasta dónde pueden llegar estos Packers también.
2: Siguen siendo candidatos para llevarse la nacional, claramente. ¿ver? De eso estamos de acuerdo los tres.
1: Sí, pero no están en la primer tier para mí. Digamos, no están en la misma tier de Rams y, y, y Tampa Bay, hasta que vea cómo va a ser esta relación de Rogers y los receptores, porque ya, digamos, Rogers ya les tiró. Y dijo que si van a estar soltando pases no pueden jugar en el equipo, que no están en nivel, que no están no saben bien las rutas. Y esa, ese pasivo agresivo siento que no es lo que necesita. Más bien, necesita que sea el líder y que utilice su talento para diversificar el ataque de los Packers, que sería lo ideal, porque este equipo que ha montado la Florida Rogers y todos, si, si lo hacen a la perfección, es una maquinita perfecta, porque tiene todas las armas para, para llegar al Super Bowl, que es lo que estamos esperando los aficionados de los Packers ya desde hace cuánto, ¿no es? Cinco 12 años. 12 <risa> años y... 12 años, ahí está.
2: 35 y... días, se lo estoy contando
1: en estas últimas temporadas muy bien antes sabíamos que no teníamos el talento para poder llegar pero en estas últimas temporadas sabemos que lo tenemos entonces ese es el problema que no ha podido dar ese paso a los Packers y lo tienen que dar porque ya se está acabando el tiempo para Rogers ¿verdad?
0: Cerramos entonces el, este podcast de, de conferencia porque ya tenemos entonces pongámosle que tenemos los cuatro primeros clasificados por un lado, por el este los Cowboys, por el oeste los Rams, por el norte, ustedes se van con los Packers, yo voy a decir que los Vikings, y por el sur tenemos a los Buccaneers. ¿Cuáles son los otros tres campos en, eh, de playoffs en esta, en esta división?
2: Me gustan los, los Niners, los Cardenales y, y, y los Vikings, sería en vez de los Packers. Eh, y mi cambio sería... Los Eagles en vez de los Cowboys, los Cowboys en esa división. Ese sería para mí el, el playoff picture.
1: Sí, para mí los, los Eagles sería la diferencia también en esa parte de la división. Que, que, o sea, no, no veo muy favorito al equipo de los Eagles sobre los Cowboys, pero sí creo que deberían de dar ese paso al frente por el
0: talento que tienen. Bueno, yo le voy a dar entonces los cuatro que dije, ¿verdad? Cowboys, Rams, Vikings y Buccaneers. Le doy a los Packers el uno de los, de los wildcard, le doy el otro wildcard a los Cardinals y me voy con los Panthers. Hay una sorpresita. Siempre tenemos verdad un equipo sorpresa que ahí se logra meter, que la temporada que nadie daba un 5 por ellos y siento que los Panthers está esperando un McCaffrey sano, un Baker maryfield en, en un nuevo aire. A lo mejor eh, lo vemos ya más parecido a esas temporadas universitarias. Y de eh, y no es como que no tenga armas en, en armas, eh, digamos, receptoras ahí en los Panthers. Entonces, voy a irme con ellos para eh, como ese último puesto ahí en el Wildcard. Predicción de Super Bowl: ¿quiénes llegan? ¿Cómo, ¿Cómo quieren que hable? ¿Con el corazón o con la cabeza? Mira, aquí, aquí, con más de los tres, eh, yo creo que tiene dos pics.
1: No, es, está, está muy parejo, o sea, los Packers sí creo que pueden competir, pero como digo, tengo que esperar para ver esa relación de receptores y, y Aaron Rodgers, y entonces miría con el mi equipo de Tampa Bay, creo que el equipo de Tampa va a volver ahí, Tom Bay, el equipo de Tom Brady, que no se quiere retirar, <risa> se retiró 40 días y listo, pero bueno, sí, el equipo de Tampa creo que tiene, tiene las de ganar.
2: Yo, yo sí voy con el homer pick, yo voy con los Packers, me gusta mucho la defensa, estoy muy emocionado por ver lo que pueden hacer dos hombres de Georgia a la que ya era una defensa élite el año pasado eh, estoy muy emocionado por ver la, la dinámica de Aaron Jones y A.J. Dillon Matt Lafleur le encanta tener eh, run, running back by committee y entonces eh, por eso me gusta mucho lo que, lo que puede hacer los Packers esta temporada eh, Tom Brady no lo veo al 100% metido con, con Tampa eso me genera un poco de dudas y, y los Rams con, con una, un año más y la resaca del Super Bowl Lo veo, lo veo difícil que, que lleguen otra vez
0: Por mi lado, como dijo, como dijo Chandy Mi corazón me dice Cowboys Pero sabemos que no esta temporada, obviamente no Y la verdad es que estoy entre Rams y Cardinals Estoy entre esos dos para llegar al Super Bowl Los Rams son el mejor equipo pero sabemos lo complicado que es llegar dos veces seguidas. Eh, bueno, lo complicado que es llegar al Super Bowl y dos veces seguidas también. Entonces voy a tirar los cardinals a ver cómo me va con este pick para llegar al Super Bowl. Con esto cerramos este primer podcast de previa, la NFC, para empezar. Y recuerden seguirnos ahora en nuestras redes sociales. De momento Instagram, punto de partida, guión bajo CR. Ya nos pueden buscar de esa forma. Facebook, que ahí estamos haciendo las gestiones para hacer el cambio de nombre y eh, recuerden seguirnos en todos nuestros nuestras sitios nuestro sitio de podcast Apple, Google y Spotify y nos vemos eh, bueno dentro de un par de días para la segunda previa ahora con la conferencia americana